0: Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never.、Can.
1: 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico。大家好，我是 Captain。上一期呢，因为这个 Captain 有事儿，然后呢，我们战机就录了一期节目。那在这里呢，和给很多呢等的比较着急的听众们，就是道个歉吧。嗯、呃，但是我们这星期呢，尽量多录两期，然后呢，给大家补上来。嗯、呃，正好呢，就是一直在做这个。隔两期咱们就做几期关于这个我咱们比较喜欢的好莱坞比较有特立独行的导演的一些系列吧。然后前两期做了这个关于这个诺兰的，还有这个蒂影波顿，是吧？那今天呢，我们想聊一聊我们另外一个比较喜欢的一个又偏文艺的又偏暴力的一个很特立独行的一个导演，就是昆汀·塔伦蒂诺。嗯，他是一种比较风格上是那种很。特殊的是吧？对对，他是一种就是那种咱们要算到，它也属于那种把电影拆构然后解构后的导演那种风格。他也属于那种就是擅长于那种 B 级片，然后那种黑色暴力风格，擅长的比较这种呃非线性讲述故事的导演，对吧？对，嗯。其实我觉得你也看了，最近看了不少，原来也很喜欢他的电影，是吧？比较好玩是吧？对，就是嗯、呃，暴力美学那种导演里边算是比较有
2: 特点的一种。
1: 对他不是，他说做东西来讲，就是还有点文艺的感觉，是吧？因为他是那种早期的片子来看，比如看基督小说，嗯，就有点那种暴力加文艺的片的感觉，是吧？他喜欢用那个配乐和那个动作配合起来啊，特别节奏感、啊，而且看着很多幕都特别有那种符号的感觉。其实一般导演来讲，可以称之为那种什么啊，内容大师啊。其实我觉得昆汀的片在早期来讲的话，他的这种内容上是。不是他可能要表达东西不是很多，对吧？对，他其实主要是那种风格大师，就是说他的每一部电影都是他自己的独立的风格。就是有时候你懂这个人的话，就你只要一看他早期的影片，就知道啊，他是这种，他就是这肯定这个风格就是昆汀电影了。啊，而不会说那种啊，他要表达什么东西？他表达东西，其实说我不愿意过，我觉得啊，有些影片来讲，总爱过过深的去解读一个导演他什么要表达什么内容啊。其实我觉得并不是，我觉得昆汀是一种，就是说不要过度解读，就是你看着就好玩就行了，因为他表达东西不是要特别多的，是吧？对，就是你看着就。有意思就 OK 是吧？嗯，它大部分情况他都是没有什么想表达的，就是暴力，就是暴力。少数情况有一个主线故事什么的。对，甚至说他的在早期风格中一些笑点安排的，就有点像盖里奇那种方法是吧？对，就那种蠢逼办蠢事然后出点问题的东东西是吧？对，就是那种经典美式幽默。美式幽默，然后里边东西又不像那种科班出身导演所拍的那种手法了，有点像那个马路上马路街边发生那种特别。就特别二逼，然后但是特有意思的那种事儿，他给加了。对对对，就是东西是很平易近人，但是又那种取自于正常的犯罪事件，又加以自己的那种风格的描写吧，应该是。其实他的风格就比较那种血腥、暴力、美学之上的东西吧。对，嗯，尤、就、其是咱们现在看，其实他来讲并不是一个那种，科班出身导演，对吧？不是，对他就是早期来讲，他是应该是在这个美国这个曼哈顿的一个海滩上，就是一家名为这个叫录像档案馆的一个录像租赁店工作是吧？对，就是一个看录像店店员是吧？对，他在那块都干了三十岁了。对对对，然后后来他是好像是因为应该听说是看到了这个 Star Wars 星战上来讲之后，可能受到影响，然后说想去做一个电影。而且他前期是因为好像是租了很多，就是他去管这个录像带、嗯，然后看了很多关于这个意大利的那种西部片，还是意大利西部片，还不是美国西部片、嗯。然后很多的香港那种港剧那种片是吧？就是香港武侠片是吧
2: ？其实那个要说暴力美学，吴宇森，吴宇森跟他风格
1: 也特别相近。对，但是吴宇森风格比较更中国那种的动作方法，就古典派的属于古典派，然后没有像他这么的。就是非常的特立独行，然后又新颖，又那种反潮流化的东西是，是对对。然后他是因为他是说这种就是平民出身，然后没有进过这种科班然后就直接去拍电影，但是拍的就是每一部都非常好。嗯，就他基本出产，他真正是自己导演的片所出产的量是挺少的。然后，但是每一部都挺成功，基本是吧？对。嗯。但是咱们可以看出来，就是说，其实美国来讲，能看到西方对这种就是宽容性嘛，就是你有想，就是说。昆汀啊，这些都，比如咱们说詹姆斯凯梅隆，他是都是些开卡车司机，然后这种录像带那个里面。卡车司机好
2: 像是个传说，我不知道是不是
1: 。但是这版本比较真实啊，就是确实是这个真的，他这边真是干这个的，好像是好像是吧啊，因为很多那种比较大咖们都去解读说他真的是干这个的，其实确实是就像这个昆汀一样，他也是这种干这种平民行业，然后呢。那种不是科班出身就可以直接进入影坛中去导演电影，就能看出美国对这种的宽容性。你就当时就有一个人跟我说，那时候有懂的人跟我说，就说、是、你发现发现一个问题，就是说你发现你很多香港的有名的电影演员，就像那个梁那个梁朝伟啊这些演员们，他们都不是科班出身，他们都是那种就是一个香港那种训练班出来的那种人。嗯、就是不是这个中戏也有北影，又上戏这种的，但是你发现他们的香港这些演技演就演员们，就是刘德华呀、刘朝伟这演员们，他们的演技要远远高过现在咱们中国这些科班出身的演员与麻将。其实科班出身这个东西，我感觉，嗯、呃，在制定一个
2: 等级同时，它还会限制一个人，就是你真正融入到那个圈子里边，你真就被
1: 那个框架给限制住了。对对对。而且就是说，演技上真的没有发跟香港这些演员去比较
2: 。我感觉中国演员严严重不足的问题就是面部表情，演戏就是面瘫。对，就十个人九个，人，最少的有九个是面瘫。而且你感觉就是他们
1: 演技算演得好的，就现在我只指,指的是这些，这种新生代，就是这种呃，就是八零后这种演员，就就是咱们现在天天看电演播的这些中国的这种演员嘛，说是主力军，但是这种其实原他们的演技来讲。远不如像这个老一辈那些李宝田那些老一辈演员演的那么好，演那个就是《智取威虎山》张涵予、啊，对张涵予他
2: 那波人就已经演技就非
1: 常就非常厉害了。他而且张涵予原来是那种干幕后干配音的，你知道吗？啊、他就是干配音和幕后制作的，他不是那种专门演员。后来是拍《集结号》，就是就逐渐才火的嘛。嗯啊，他原来是干幕后就，就他那一辈开始在往前面一带推的话，演技都特别好。嗯，就是。你可以跟香港那些人比，完全就没有问题，甚至胜过香港那些人演的。但是就在他们之后这一代八零后、八零年代为后的主演员，就是演技好的就特别少。就是你看演技好的，也就是突破不了框架，就是永远是那个水平高，也就是嗯，对。这个其实是我觉得能看到，就这个美国的这些，他们的这个门槛是。有。真的是很宽容，就是只要你有才华，无论你是否高中出身，我都不会去用异样的眼光去去看你，或者是去框。架。他说你不是这种毕业的，你就不能来，他就不他就会保留整个市场的这种就是那种人才资源的活跃性，比宽容去门槛放得越低，然后会让更多好的人、有才能的人，而不是非要通过这种科班出身才能进入到这个。硬坛中产的人，其实中国
2: 拍戏跟美国拍戏区别就是，中国拍戏在拍关系，对，对，看美国拍戏才是那叫拍戏
1: ，对，还得先看关系，再看文凭，对，哪都得看。还得还
2: 得有钱，你没钱，你人都凑不齐。对，
1: 现在就是一整堆小鲜肉上来，就是就是更乱。而且一上
2: 电影一上就得上那个中国那种，就是联盟影院那种院线，然后就就老烧钱了，不是那种。就是跟美国那种套路一样，就是有艺术院线，对对对，那个你小成本小制作完了，又有人挺你，又有人让你能混口饭吃啥的，然后慢慢再发展，就就就是这种人，反正是跟环境也有很大关系。要是昆汀扔到中国来发展，当
1: 天就被请规则玩了。因为就根本就一是请规则不一定，虽然国外有请规则，但是中国来讲就说。如果你不是这种科班毕业出身，那我就看不起你，就不觉对就看不起就是先不看片子，先看文凭，文凭不行就不让你来就，就对。这样是很伤人的，我觉得啊，就很多有才华人都被扼杀在里边了。对，而且比如说中国现在来讲说，说可能你可能是拍不好这种商业这种那种大片像这漫威的大片但是说你可以拍文艺片儿啊，嗯、文艺片拍得好的也有。对，但是中国的院线没有专门的艺术院线，嗯，就是说。比如说今年哎上个超人，然后上一个长城的电影上来之后，然后突然出现像塔玛这样的这种，呃，就是那种文艺片特别少的。然后呢，因为没有专门的艺术院线，就都得挤在一个院线上去看。然后怎么办呢？为了排片，就是说啊，那我就是从下午中午十二点开始到晚上十二点，全都大块占领。嗯，就是你就没有院线的排片了，就得就得把这些特别好的文艺片挤到早上八点钟。你文艺青年就没法没地儿看了，你早上八点能跑那看电影？就得这儿，就是早上第一场和晚上最后一场。对，就是导致像《百鸟朝凤》那样的那种的导演都得下跪去说给我们多拍两天了、嗯啊，这个是就挺伤市场的。其实前几天我看
2: 一个导演挺厉害的，一个导演是谁我就不说了。他说就是跑中国来拍戏的人，一般都是被戏拍，他不是拍
1: 戏了。对啊，就是有些时候我觉得真的文化的门槛来讲，不要太真的是希望宽容一些，让中国一些有才华的导演和演员被这种东西呢所限制住吧。那咱们说说回来呢，就是说这个，接着咱就是聊了聊这个，就是我看到昆汀的这种成名，然后所受到的启发吧。咱们再聊一个导演吧。其实应该中国来讲，比较招他片的人应该不是很多，除了专门的好莱坞影迷是吧？一般知道就两个，应该是一个《莎死比尔》系列是最有名的，啊，第二就是可能前两年上这个《被解救的江戈》。对啊，其实我觉得我跟 Kevin 的聊就是想详细的聊这个导演，就是东西，就所以说。做了还是做一像老规矩一样做了一个编年史吧，嗯，从他最开始的八七年的电影就聊到现在的八个人，我们把他的所有的历年的好的作品拿出来去跟大家去聊一聊吧，对吧？对，嗯、其实来讲呢，他的真正处处女作呢，应该算是九二年的《落水狗》。啊，这是他的成名作，也是处女作。但是说在之前八七年的时候呢，他就出现了一部好的片子，就是叫《我最好的朋友》，这是他的真正处女作吧？这个但是到后期在拍完之后，在剪辑的时候呢，遇到了这个火灾，胶片被烧毁了，然后导致说这个只留下了三十六分钟这个段落，所以没法发行了，根本就嗯，就是挺伤的这种东西是吧
2: ？他后来就是凭
1: 着感觉又重拍，但是。有好多东西都变了，对对，他可能是就是说你拍那个时候就是一种感觉，如果你再隔两天就可能就是另外一种感觉了、嗯。这个是真的是时也运也命也吧，中国讲的话吧。其实九二年多这些狗呢，其实我觉得是他真正的就是一种成型了，就是有他的风格，就是那种把影片的拆解构化。其实如果咱们就是说，呃，如果不了解的观众，什么叫把他的影片拆解构的话呢？我们就是解读一下吧。比如说，咱们可以把他的影片，把一个影影片看成一个法棍儿，就是法国面包，很长，大家应该都吃过。他这么讲，他是把一个面包啊给切成好多段两种方式，一种拆完之后呢，每段里往里边加馅，儿，就是比如说我一段三十分钟长的主剧情线，我拆开，每比如播十分钟，他们中中间就加一段的回忆剧情。嗯，然后，但那就是那种大量的回忆和那种叙述，就基本跟这个整个剧情的关联。比如说，只有三十分钟长的主剧情，然后他会加一个半小时那种副剧情的东西，加进去就相当于一个面包里加了很多的果酱，咣一堆在一块的感觉，是吧？嗯、这是一种。第二种呢是这种，就是整个影片打的顺序，就说还是咱拿例子，就是一个面包放到中间，然后呢，把面包的第一块跟第二块相互对调。把整个影片应该是一一二三四五六七七个章节全部打乱，然后到最后一个第七章节跟第一章还能相互关联，让你自己用大脑呢去把整个片子顺序呢去给捋成一条线来。但是看着呢更加好玩了，是吧？嗯、啊，就是你一看特别有特色。就是你不看到最后一秒，你看不懂啥意思。对，但你看觉得哇是这个感觉，哎呀好玩啊。对，这是他真正感觉说，所以他的东西是一种。就说，哎，他拍电影嘛、啊、比较复古，就说他里边总爱分幕拍，是吧、嗯？在早些呢，就是，比如说总是拍电影，咔，第一幕他会写第一幕几个字、嗯，然后呱呱呱演一段戏、嗯，然后再第二幕再演这段戏，是吧？就感觉特别非常复古。所以说，他真的来讲不算是一个内容大师，他真的是一个非常有特点的一个符号大师，一个风格大师，这是他的一个特色之处。所以我们就先跟告诉他家风格之后呢，再给大家讲讲他的这些就是。作品吧，就是讲《洛神狗》。《洛神狗》其实来讲，我觉得这个 Captain， 你感觉怎么样？嗯，就是和他后期比，没有看那么过瘾。对对对，这真我也这样。就是说，《洛神狗》来讲，就是说在当时九二年看，绝对是一部好片子。但是说现在来看呢，就就不是感觉特别好，因为他毕竟是一个风格大师。就是说有，有我看过一影评，写的东西挺毒辣的，但是挺伤，写的是就是说这个呃。不一定好作品就一定经得起时间的考验吧。嗯，对《露水狗》来讲，现在看只能我给个 7.5 分左右，我绝对给不了像八分那种高分，感觉就我这个没。这个分儿，这个东西，嗯、这个分儿，这个东西跟时间有关系。就当时、啊啊、当时干能给九分了能是吧？现在咱是喂狗叼了，可能是对吧？他就完全就是讲了一个就是就是几个就是那种类似于黑手党家族那种人去他们抢一个。抢一个那种金店，然后他妈回来中间被警察伏击，然后回来呢，发就是、开始找自己那窝里边有这个警察的卧底，就这么很简单一件事儿，是吧？如果你把整个的这种主剧情，只拍主剧情都拍过三十分钟。就是一句话就，就就很简单概括。他们加了很多那种，就是啊回忆，然后每个人的一些事儿，那些内心感受这种东西，所以感觉看着还挺有意思，是吧？对啊，而且里边那个就是呃，就是应该叫这个呃，这个蒂姆·罗斯一直是这个在里边躺着流血，就是流了一整个影片，是吗？啊、嗯，然后一直就最后好像也没死，是吧？嗯啊，最后是他那个保护他那个哥们儿死了，是吗？啊、嗯，对，那白先生那肯定是。对对，而且就是能看到整个影片，他就是在这里边，看算是一个试水作，就是说在一个整个的影片中拆开放到了很中间，一个主角拆开放了很多的副主角解决回忆解决，还是有一些意思。其实大家如果看看也还不错，我感觉吧。而尤其这里边呢，就是说他有很多好玩的地方，比如说你看里边这个《地狱摩斯》，就是那个卧底先生、嗯，他去这个餐厅跟人接头的时候，你感觉像不像那个《地狱小说》里边那个片头？有点像，是吧？就整个那个。餐厅也一样，他穿的也那也那个样是吧？对。然后他那个跟他就那个黑人哥们戴了一个红军的帽子，你发现了吗？那也给我就吓一跳，我说怎么在这种片里,里出现这种打扮？我觉得太少见了
2: 。其实他那个风格一开始刚还没确定的时候，他就是加了好多
1: 国外的东西。对他总爱把一个影片中加入了很多元素，就比如说我们看到他里边，就如果长期看影片你发现他现在影片中加入了很多的。呃，香港港剧那种邵氏出那种老剧的那种那种老的武侠片的感觉，对，还加入了很多意大利的西部片的风格，然后还有当代美国的风格，他这种大融合就是很多种。他就导演是个艺术，他不是科班出身嘛，风格比较杂乱性，然后把一个他的想法那种风格就全放到一个影片中了，是吧？就像一个锅做菜一样，我想放什么就放什么，都什么放里面，但是味道可能还不坏。其实。美国电影
2: 在借鉴中国电影，呃，有有的时候，他是在借，其实说白了，他是在借鉴上海跟香港。对，少部分的时间他会借鉴北京，但是除了这三个地方以外，还能借鉴的，这就,就特别让人感觉能看到这么多东西。在电
1: 电影里边，对他的风格比较。在那个年代只，只只有是香港那种港剧，但是上海、上海根本放不进去，估计。
2: 北京、上海跟香港那时候，全都不是和红军、呃，文化就是特别大的。就
1: 是、对。但我没想到还是会放一个红军的帽子进去。我觉得，哎呦、哦，这打扮哪见过啊？那是、个、好莱坞那时候，九、就、二、是、年呢。应该
2: 当时看了那个中国大陆拍的一些类似红军的那种纪录片吧？他可能会看，过，我感觉
1: 、哎、对他对那个来电了就把它加去了。对，因为他当时天天管录像带，看了很多各国的片子，然后他做东西就比较杂，就不像纯美国片，很不像美国片的感觉。对，嗯，而且能看出他整个的，从那种看，出，狗的就是整个色调来讲，就是、来讲就非常暖色系。嗯，就感觉永远是阳光挺暖的感觉。他的风格来讲，就是就我们相当于看从当时九二年的志狗到现在的八个人，他的整体风格都是偏暖色调，而绝非冷酷冷酷色调那种感觉，不像洛兰那种风格那么的发冷，是吧？灰色调的感觉对吧？其实陆志狗来讲讲的东西可不是很多啊，他就完全就是一个就是我讲的这种故事非常简单故事，但是就看着比较好玩一点吧。啊，其实其实真正想说呢，就是应该他在九四年。真正的成名作就是《低俗小说》吧，这是他真正让他真正火起来的一部电影，就是甚至可以说，《低俗小说》出现呢，就是这部影片，它可以奠定了他整个就是昆汀直接从一个导演变为一个大师级导演的一部影片。奠定了他整个在影史上的地位，而这部影，特别这部影片呢，在整个影史中来讲，都是一个极具，呃，就是。高等级、高地位，甚至是一个标杆性的出现的一个影片，所以说是影是电影生涯中最重要的一个影片吧。而且获奖当时也获得了这个当年奥斯卡最佳原创剧本奖，是吧
2: ？其实这个其实这个电影不光是就是让昆汀火了起来，还让那个主演火起
1: 来啊。乌玛瑟曼是吗？呃
2: ，就是演沙斯比尔那个，不是，我说的是另一个，另一个、那个、约翰特兰瓦尔塔啊，跟那个凯奇演变脸的那个啊，对、啊。他是六十五帧，那真挺帅了，我觉得。他就是那种标准的美国美国帅哥脸，就相当于中国上个世纪喜欢那个，嗯、呃，那个新闻联播国字脸吴京那种的。主要主要我就喜欢他那个范特正，他就是他那个下巴是那种标准的美国人下巴，往前
1: 撅，往里,里还得凹一点，像小混下
2: 巴是、呃、对、啊，就是有有有那种突出
1: 和收回去的那种。明显的感觉，对他，但是他那个脸就长倒了。后来看他最早那个脸，就是像三角脸什啊、哦，对，正三角，越来越丑。但那时候感觉那范特别正，就是那种吸完东西之后，就那个那个迷乱的就是感觉特别的正。然后尤其里边跟乌玛·斯曼啊跳舞那整那个片的整个感觉太正了，那一段的太经典了，是吧、哦？对，嗯，这是一个他们每一段都有极强的符号性的感觉出现。而且这部影片他用的最早导演就是出现很多新的，就是应该算是后期。真正成大腕的影星，就是比如说蒂姆·罗斯，还是在《偷龙转狗》里边那个主角。然后呢，这个塞缪尔·杰克逊，就是很多人如果不了解塞缪尔·杰克逊，应该就大家都但是大家都应该都看过这个《神盾局》或者是这个这个《复仇联盟》里边演那个福瑞独眼侠这个局长的一哥们，就是叫就是塞缪尔塞缪尔杰克逊。他早期大量参加过拍摄过这个昆汀的电影。而就是到后期这个八恶人一五年的八恶人的时候，他都参加参演参演了，当主角是吧？对、嗯，那个老管家，老管那是那是江哥啊。八恶人里们是那谁、啊？就是那个蛋被崩了那个啊对吧啊啊,啊那个。最后最后俩人死那个躺床那个对床那个那个床那个、对对,对，这是一个，就是还有出现这个五马色曼，就是直接当这影片陪就当时应该捧起了很多的后期的这种实力派演员，应该是吧？嗯，而且整个的感觉来讲，就是他的。故事呢，我们是没法讲，因为故事真的是用嘴讲不出来，就是必须去看才觉得特别有意思，就是每一段都是很好玩，是吧？其实他电影没什么剧情，他主要是用人物的对话还有动作来体现出来这个故事。对对对对，他就是完全是用那种台词啊，然后。剧情来讲，就是你要只看文字描写，真没什么劲。但你要看他用那个镜头表达的那种暴力美学才好玩
2: 了。他们就是经常用一个场景，然后来表达他想表达的东西。就是你没看过那个场景，你不知道他想说什么
1: 。对，你就也没法讲那个场景。对，他是用那种那种镜头性的符号化，希望大家就能这块看明白的是吧？对，嗯。尤其里边那个塞缪尔杰克逊演那个老黑，然后那个里边因为子弹打他可没打中他，然后上相信上,上帝的奇迹，然后说哎呀我什么总是我代表上帝什么消灭你这个话、啊、特别逗，就跟那个代表月亮消灭你的感觉是吧？是，就杀人之前总要念段念段圣经是吗？对，然后后来一下变好，就上帝给他奇迹，然后怎么怎么着叫与人为善啊这那的，这里边还出现了这布鲁斯威利斯威，我也挺惊讶的是吧？啊啊！他我没想到他会拍这种片子，但是感觉也挺逗。还有里边出现那个他那个不是黑帮老大，就是脑子后边贴一块创可贴那哥们啊。然后那段特逗，他俩不是被人绑那个打架，然后被人绑那个汽车手理里边，好像绑那种，应该算摩托店那种工具店吧。然后后边那个老黑绑进之后，就是里边惨叫，然后那个。嗯嗯布鲁斯利斯叫进去救他，然后打开门一看，是其实不是被人杀了，知道吗？被人爆局呢，给我乐坏了那段、嗯。然后那老黑就一脸痛苦，是吧？对，那段太逗了。那段就他里边有很多的动机，特别的有这种喜剧笑点，又那种又极具这个整个的影片这种讽刺的这种犀利感，这是非常少见的。而他影片真的是完全打乱影片的顺序，是吧？对，嗯，其实他的第一章就是第一幕的镜头跟最后一幕镜头是相接的。嗯，啊，这个，但是最后我能看明白啊，他是这么回故事是吧？啊，他是很好玩。其实还是那句话，如果靠我们单纯的影评去讲这部片是没有办法给大家讲明白剧情的话，所以说只能是劝大家去看。但是说，如果只要能看进去，这个片子就只要你能熬过前两幕，就是前两幕你看着没什么劲，只要能熬过前两幕，就肯定就是发现越来越好玩，越来越好玩、嗯、这部、个、片子。直到这个九四年结束之后呢，就是还是由这个五马斯曼主演，他的就是应该算是我觉得里程碑中就是第三个好的片子，就是这个《杀死比尔》了、啊。那时候这个片子特别火，啊，他那种就是纯粹的这种暴力美学片子啊。其
2: 实那个时候我不知道那个各位所在地区有没有那个点播网络点播台这个东西，嗯、反正那个时候、嗯、电视上有一个网络点播台，然后没事就有人去点，要不就玩游戏啊，要不然就是。对对对对呃，看个什么片段什么的。对对对。那个时候好多人在点那个时走时装秀，那个时装秀背景音乐啊，那一年啊，整个的时装秀全都是《杀死比尔》那个经典主题曲。对。然后就后来，以至于电视台啊，还有什么乱七八糟节目啊，也用那
1: 个东西。对。然后，而且这个里边，它这里面头一次用了很多更多的这种风，就是各个国家的片风格越来越重，就是比如说我们讲刚才讲的是意大利的西部片的感觉很重，然后呢，美式西部片的感觉。还有这个港剧少和式的那种武侠一片，感觉非常的这个重，是吧？还有那个日本的，日日本的那个武士，他很像《黑色名》那种感觉，啊、对，就是他把《黑色名》的那种风格又融入进来，还融入了一点动画风格，对。比如说那个第一个 boss 那个女的，日本那个女黑道黑帮首领，她不是原先童年的事，不是动画表演出来的吗？啊，对吧？然后他这个是相当于这，咱四剑应该是五大风格融入到整个影片中，就感觉特别的这种，哎很很多的感觉，是吧？就很厉害，感觉。突破了平常的那种，那叫那叫什么？应该叫框架，就是美式影片那种基调框就破破就是先入为主的那种感觉，就是这个电影不可能出现这种风格，然后突然出来那种风格，全都是由于现在第一片镜头特别重要，就是。日本风情特别重了，对啊，他去杀那个日本的那个老首领，然后就是全都是日本的武士道，还有日本的那种学生妹拿那种拿那种流星锤啊对，然后就在里边大开杀戒，全是断手断脚。啊，他那个打起来的那个地方，经、啊、典的那种日本和式小屋，对，日本的酒店，然后打完之后最后决战是在日本酒店后面那种，就那种日本的日式亭，还是下雨天，就贼浪漫、嗯，特别浪漫的那种天是吧、嗯？然后在里边对决。感觉特别有那种日本的诗意性，而且那个主角他去那个日本去找那个大师去做那把刀，就是、特别的，而且他用日本的武士刀，就是有很重的这种风格。而且里边那个女主角穿那身衣服，很像李小龙，你发现了？哦、啊，对，他那身应该是致敬我觉得了。黄白相间的那个运动服，哦，他那个特别的像李小龙。啊啊、对，李小龙平常就拿那套衣服练，那个就,就感觉他那东西就完全是那种山寨，特别好的山寨感，就是那种。他在那个和和那种日本的那屋子里边去跟人对打，就像李小龙那时候拍那种金骨成针那感觉似的，就是穿那身衣服吗、啊？对，然后拿双截棍跟人打，感觉特别像，啊、对，然后那种他把里边每个感觉就是特别的血腥化，嗯、就是比如说咱们看到，比如说一把枪崩人身上可能崩不了多少的血，但是他一定会把这个血成十倍的。放大化对，就滋出来那种，给你你定要滋出来，要满地喷血，然后就感觉、啊、他就他就故意玩这种感觉，没理解那种，对,对对对，就感觉就是导演组那个血带不花钱是吗？啊，那很重的这种风格，然后其实他那故事很简单，就是就是相当于自己的情妇，然后那个看自己的这个对象，然后跑了。然后跟别人结婚之后，这个行宫不太爽，就是给他们全家都杀了，然后那个最后把他闺女拿走了，抢走了。然后呢，最后是这个女的一路刷副本，刷刷 BOSS， 过关斩将，后来找回了自己的闺女，把她这个行宫打死了、嗯，就很简单的故事吧。嗯。但是里边又用了很多的别样的风格，比如说到第呃第二部出现了这个，嗯，先开头应该出现的是那种就是美国西部的风格，嗯。而且里边好像也有昆汀出演吧，我记得有一段昆汀也演了一个人，好像。这个就记不太清楚了。嗯，因为昆汀特别爱演，就是电影中出现的，比如说《斗水狗》里边，他演那个黄岩粉先生嘛。对啊，他出他他老演，他有点像那个谁，把像那个希区柯克是吧？对对，就总爱电影里边露两面。其实他不光是喜欢当导演，他还喜欢当演员。对对对，早期
2: 在音像店工作的时候，有好多人过来借那个。那个录影带都问他这电影怎么样、啊？嗯，完他就现场给人表演一段，对,对,对，对然后还说两句经典台词儿。其实他表演欲也挺强
1: 的，对，有点像小胖啊、嗯
2: 。有点像那个斯坦李、
1: 嗯，斯坦李，对对对斯坦李那职业打酱油，职业打酱油，绝对是打酱油的。就比如说咱们看到这个《露水狗》里边有他的出演，然后呢，《基督小说》也有，《基督小说》里边呢，就是里边的特别更多的戏份，他最后演的那哥们就是闹， no, 就是帮人打扫打扫那个家里边就是帮忙那人。或者就是那俩哥们不是因为给人脑袋后蹦个崩个洞吗？然后就是整个车全是红脑，把警察抓着，然后干去那个他家，他演那家主人怕媳妇的一个哥们是吧？对，他演他就是他，所以说能看到主要他总爱出演自己的影片，而他还演了很多别的影片当一些配角吧。这个里面呢，到到最后还出现了这个，比如说咱们看到这个。就是莎士比亚里边这个主角，还曾经呢，就是拜过这个中国的人，就是一个老道为师，是吗？这个给我吓一跳，我说怎么会穿这种镜头啊？那个感觉太像那时候邵氏拍的《武侠片了。对啊，然后最后那个主角打死最后 BOSS 那个老头之后，说的那个用的招什么叫什么七步抱心掌？啊啊！是我看这这太武侠了，这就不是美国电影注重东西啊。这种命运方式，它又是种掌法，然后老道教一种剑术，我跟我弄得特别怪，但是挺好玩，是吧？对，嗯，它这两个系列还是挺不错的。还有到这个零九年的这个《无耻混蛋》，也是一部非常好的片子，那时候也是非常轰动。它是由这个布拉德皮特主演的。啊，皮特应该大家都知道，这个太有名了。朱莉老公一体，就两口子的无敌。虽然今天刚离刚离婚，但是他演皮特是我特别爱的一个演员。比如说咱们看到这个《七宗罪》，嗯，然后《不义俱乐部》，嗯，啊，他的演的特别棒那种哥们然后就是他在里边去主演这一个，这个应该算是盟军英军的一个，就是一个特种小队，专去这个纳粹的后方去杀这个德国人。然后他也特也特别混的一个长官，说啊？你进入进我们队之前，你们进我们队之后都欠我们一百张纳粹头皮，然后必须还给我，一就意思是一人杀掉一百个纳粹怎么地，特别混的去这个纳粹后帮去捣乱，然后引发的一系列的故事。嗯，但是这部影片中来讲，就是他这个他绝对不是一部正经二战片儿。它是一个，就是完全是一种恶搞二战历史，就是它是跟整个历史没关系，就你只能拿当一个二战的一个幻想片来看，它就只是一个以二战为背景基础来讲，它在这个构架上加入了正儿八经的很多的这种。呃，自己想要的那种元素。其实你看，他的二战片，虽然他里边加入了很多那种西部片里元都特别多的。他的整个整个暴力的手法呀，整个人物台词对话都特别的混，特别的混里面说的没去话、嗯。那现在我们就说到这个比较有名的吧，大家都看过的，就是一二、就是、年的背景就是《江歌》这片呢，其实是个致敬。他原来是早期呢，意大利有个西部片就叫江哥《江、嗯、歌》，他用这个片致敬呢，就是说先开始他，比如说你看《江歌》那个片头，就是全都是大红字走嘛，就是全纯那种美国老西部片的风格。嗯嗯响起那种音乐，然后那种哎风格一走，那种字幕屏一走，它全都是致敬于那个老姜，老的就叫姜哥那部片子的致敬、嗯、啊，那个片子就这种大概的片头里边，其实里边很多镜头的给感都是相当于老片致敬的。这部片当时沈腾上的时候还是挺挺挺挺挺坎坷的，是吧？嗯，然后上映的时间也不长，就是。中国的大部分影迷还没来得及对，这个电影看爽了就下了就，他这本来就比国外上晚了很长时间，而且还来回剪剪这剪那儿，而且还有点没剪，真有有点还没剪成。就说面刚上的时候，中国上了一天就给下架，因为当时是那个江哥就被人绑在那个就马棚里边儿时候，然后那个他不是那个哥们过来拿那个脚踢的那个脑，就照那个铁罩嘛。那段时间里边那个这个主角当时漏漏漏成生殖器了、嗯、啊，然后那段没剪下来。后来直接刚上了一天就给就给强制性下架，然后又给剪了半天，就隔了有小半个月才重新上。然后你们看到里边儿就说这篇里边儿完全加了很多的，就是他个人更多的因素，比如这虽然他放弃了早期影片中那些就是拆构结构就比较少，就没基本就完全是那种正常按章一二三四五六这么的走的一个叙述性的影片了，是吧？就一看能看懂了，就是从头拍到尾，很正常顺序，它不是什么穿插了，是吧？基本上对，他因为是在。就是
2: 老的电影上进行它风格的改变，对。以说，主线剧情就有了。
1: 对，所以说，就相当于说他当年零九年的时候拍，最后拍《无处在》的就是说他发现他的影片中的拆构、解构的手法就越来越少了，就越来越那种主流商业化领先了，就。尤其到这个一二年，结果《江歌》完全就是纯那种商业性的一种手法了，很正常的处太手法，是吧？对，而且这在这部片子里边也大胆的启用了那个。小李小李子,小李子啊，这个是很亮的一点是吧？小李子演那种反派是吧、嗯？
2: 对，而且就是小李子一直都被人说是表演那种风格用力过猛，就是精神病专业户。对，这里边就专门给他这个角色，就让你演嘛，就不
1: 可能演过劲儿了，就是演那种人。对对对，小李的演就演那种半偏执、半癫狂、半那种哎那种毛病的人是吧？嗯，对，就是平常看起来特别正常，一着急一急起来、啊、就那状态是吧？演对，但他不是他俩餐桌那演的太好了，餐桌那演的感觉就是把人脑袋摁那之后要敲，嗯、演的太棒了，那个然后他他那个有一块
2: 是就是砸杯子那块、嗯、就是在那个。在那个屋里边然后他去质问那个，质问那个闪电猎人。对，然后那个时候他把杯子拿起来了，完了把手扎破了。其实那段是真的
1: 啊，真扎破了，应该是。真扎破。即兴来了一段是吗
2: ？对，不是，不是即兴来一段，那段就。不就,就是说扎、就是啊、破，扎破之后，然后他就没喊停是吗？对，就没喊停、哦，就接着来。对对，啊、正好来那个劲儿了是对对对，然后小李子也，小李子也没喊停，小李子觉得那段感觉也不错。对对对，然后。我估计他被扎了以后，完了感官受到刺激，然后他演戏就是比以前就是演那括号
1: 演演那种类似的人物演的更好。对对对，然后他就他就喜欢开拍这种戏，应该对，然后就，其实我真觉得当时小李子那段戏，他完全都压过了主角的那种风格虽然主角也是奥斯卡影帝，演就爵士歌爵士国王那么牛逼的一个人物，但是他还是没有小李子那个。那个戏份那么的重，那么的浓烈，是吧？对，嗯，虽然在零九年之前他的片子表想表达东西不多，但零九年之后。他俩东西越来越多，比如零九年的《无耻混蛋》里边讲了很多就关于犹太人，就是犹太人受到的这种压迫，然后反对纳粹的事儿、嗯。尤其到这个一二年，咱们说几首秧歌里边，就是说里边很多就相当于讽刺大量当时美国到现在这种种,种族歧视，就是美帝国主义还是不好的，是吧？对,对,对，啊，就是写了很多关于这个南北战争，民间故事讲这个就是黑人大量的受到这个美国的白人的压迫。其实那些。
2: 就是政策什么的也有点
1: 冠冕堂皇，好像当时好像是华盛顿在签署那个
2: 解放黑人协议的时候，啊，林肯，林林肯签的。签署协议的时候手底下
1: ，就是他签协议那一瞬间和签协议之后，他手底下还是有黑奴的，是有。的，但他肯、啊、他肯定有些东西是他当时解放黑奴就是完全是为了，就是给这个战斗部队补充兵员，就咱就直接来着就，就补充兵员，就往后获得更更多的选票，就这种事儿。当当虽然他也付付了很大努力吧，为了黑人，虽然也是好事，但是在那个之前，这里、个、面是表达了很多，当时是其实没有多少影片真正表达敢表达这种美国当时对黑人的压迫吧。其实我觉得只有两个影片能表达，就能把这个就是黑人被压迫的东西演的这么真的，只有两部影片，一个就是《为奴十二年》，还有就是《杯酒杯酒的江哥》是吧？嗯。感觉《没有监隔》里边那个黑人特别的惨，就是他相当于给这个美国种族主义一个相当大的一个讽刺和打击吧。而这部电影片同时获得了当年的这个奥斯卡最佳、啊、原创剧本奖。其实感觉昆汀这么多好片就是都没获得一个好的这种靠谱奖，全是剧本奖是吗？但是全是昆汀自己，都是昆汀自己编的剧本是吧？啊，其实好莱坞有好多人就是一辈子都没有拿着他应该拿的那些奖。对，但是好好在是昆汀是喜欢说自己编、自己导、然后自己监制这种事儿。他都一个人刚,刚干了很多的活儿
2: 了，对，他拿这个事儿当一个乐趣，不是拿它当个活然后感觉挺烦的那种，然后他就想参与到这个电影制作的每个环节当中
1: 。对，而且就正来说，现在评价来讲，就是，不仅有江哥这部片子，其实可以说是他的就是影史生涯中第二个成功的片子。因为昆汀说，他只要拍完十部成功电影呢，就算就退休。但是来讲，就是他之前拍的几个片子呢，最成功的只有。低俗小说和这部江哥，江哥确实无论在整个影片的张力上来讲，还是他的风格的融入，以及是他的剧本的安排，甚至是每一个选角的加入，台词脚本的控制力，整个的镜头掌控性都是极佳的片。这样一部事就是具备了可看性，然后又一定的有深度性，又有那种极强的娱乐性，这是少见的。对
2: ，而且里边有一个特别经典的那种。能拿来做预告片的那种镜头，对对对，就是最后
1: 他喊他那个地江的地江的地不发一地不发一下，对，下就是说咱们看到里边整个那个的风格吧，就是呃，可看性特别高，嗯、是吧？他就不像原来你看军小说那种片，哎呀，太有点文艺性，是吧？这个片就完全就是这种血浆暴力，然后加入了很靠谱的剧情，而且里边每一个演员都是特别好的。演员。比如说那个导师的特都特演特有名，就是那个黑人主角江哥的导师，那个德国人特别有名。还有这个三秒杰克逊当老管家，然后这个小李子啊，还有这个主角是演这个灵魂歌王出，这是获得影帝的这个人，就是这演那个蜘蛛侠的电光人。嗯，就是里边基本每一个角色都没有弱角，全都是好角，嗯，这是非常难得的吧？所以说这部影片应该是被评为整个的昆汀影史中第二第二成功的电影，应该是。好，有呢，就接下来我们看到这个，这个一五年的八恶人，就这八恶人来讲，当时这片也比较的坎坷吧，评分还可以8分，八分我看时光网评分。但是这片当上映之前呢，就是在美北美上映之前呢，这个片子就泄露了，嗯，导致票房就特别差，嗯啊。但是来讲，就片子来讲，就你感觉怎么样
2: ？其实我感觉要比江哥还稍微有意思一点，就是江哥的有意思是，就是他从头到尾，然后关于他的那个。呃，
1: 选角问题上、啊，然后我是站在江哥这边，因为我比较喜欢小李子。他这个里边发现，在整个的江哥中，荒原基本没有、嗯，就是雪地，然后那种高山、嗯，然后那种草原，就没有西部的电影那种荒野，是吧？
2: 正土的那种纯西部片，像《黄金三镖克那个三部曲，全都是隔壁改的嘛，那种。不是，他节奏特别慢，就看那会那会特别着急，那那就我不是那种那种风格的粉丝，你看着，哎就急着。这怎么还没演这？这个老片儿都特爱起范儿，你知道吗？说话之间先来点眼神，来点动作，那种感觉是吗、嗯？不是传统的，就是经典西部片儿，它就是这个节奏，对，就是放慢节奏，然后慢慢讲。对，然后江哥就是，呃，取其精华，去其糟粕。对。就
1: 是要把那个风格融融进来，然后大家就在里边干，把拿、就是、枪就就,就是打。而且里边有很多事就是说，他就放弃了那些戈壁的镜头，全都是这种特别看着绿色的镜头，感觉那个西部不像西部，像像个绿洲的感觉、嗯、是吧、啊？但是他对他你看他说里边整个的风格来讲，就是他完全有别于传统西部片
0: 是
1: 吧、嗯？啊！还有就是说，咱们看到八个人里边，其实八个人里边人有人评价，就是说，我也感觉就是里边就是。说昆汀是有那种大张大开大合，就是整个就是天就是总换镜头总换地点的拍摄方法，嗯、而巴格完全就是一个就俩镜头，一个是小屋外，嗯，一个是小屋里、嗯，嗯，然后一个小屋里拍了一个拉小时长，我感觉太，嗯、太沉长的感觉整个吧。其实他是我感觉
2: ，在明显的就是转换自己的那个，就是拍摄细路，他想尝试一下。用这种类似话剧的拍摄手法、就是
1: ，就是在一个屋里、啊嗯，就是少
2: 少场景，对，少场景，然后小场景，然后人物角色比较固定，然后让每个角色的特点都突出出来，然后再让他们产生对话和动作，就感觉特别有意思，就是没有那种无关紧要的闲杂人员在那
1: 混日子。对对对，但是它很像《落水狗》的感觉，它这部是稍微有点铺垫过长。对铺垫太长了，而且最后决战又太小，就是在屋里咣一直来一枪。而且我感觉他
2: 是觉得，嗯，这次请他的角就是全都是实力派，对。然后他想、啊、用长时间的铺垫，然后用那种微小的身体语言和那个面部表情动作，然后来就是体现这个人物的性格，然后用了过多的时间。对，就是他对这些演员的演技比较自信，所以说他在做这种事儿。对,对,对
1: ,对，就是这是、嗯，但是也不是那么好，因为可能是剧本的。每一个台词来讲，还是张力是不够那么的撑起整个影片的质量的吧？嗯嗯，还是有一些的差距。这边现在评为八分，我感觉也还可以吧。我我不知道这个电影是
2: ，就是是不是，嗯、呃、在模仿那些早期的电影。反正我看早期那些卓别的电影都是这种风格
1: 。他会有一个，因为江哥的片很有很重的复古的那种情怀感觉到啊。嗯。嗯这确实是有的，而且就是像咱们看到里边，他又重新让那个蒂姆·罗斯回归，他是一直来讲是一直是爱，就跟着昆汀玩的一个演员，他也很有名。比如说，呃，如果大家不知道他是谁的话呢，可以就是应该很多人去看过这个他演的这个呃《时光三部曲》中最后一部就是《海上钢琴师》，他演那个主角 U 零零，就是他，那也就是蒂姆·罗斯，而且他也曾经出演了这个。《无敌豪客》里边的反派，嗯啊，就是他这个人总爱跟昆汀那俩人去玩电影，他也在回归，我看着也挺激动的啊、嗯。但是影片来讲，可能是要比《江哥》要差一点，但也不失为一部这个好的西部片，因为他也是那种，让昆汀一下就拍完《江哥》成功火了之后，就是又在想拍西部片。但是我对八个人的期望实在太高了，因为这名我就挺，就为很,很就是好片、嗯、他拍没想拍成一个“我爱我家的
2: ”的<笑>这个电影前一个半小时来铺垫出来，最后半个小时风格他才会这么做的
1: 。对，只不过。那如果对普通看观众来讲，没有。普通、嗯、普通观众特别不友好，对。因为全一个半小时，
2: 你不知道他想干
1: 嘛。对对对,对、嗯，你就后一个半小时就最后就是靠推理啊，看这个屋里每一个人是什么抱什么心思，想干嘛，怎么推理。嗯、但是那又不是柯南啊，他完全搞成了一个密室杀密室杀人的感觉，是吗？有点啊，真有点这种感觉。但是每个人又是西部大大糙汉那个角儿、嗯嗯嗯嗯、但是里边加入了很多对于种族歧视的问题，还有当时对美国难北战争之后的一些事的讽刺。但如果作为纯美观众来讲，看。还还是有点意
0: 思
1: ，嗯，中国观众可能不太了解美国那种历史了，可能我看都不是特别了解每一段大概的梗是什么概念，这东西有需要一定的那种了解他的那个那个、时代的东西吧，就是来讲就是说，呃，昆汀其实能火，其实还不得不提到另外一个人，就是这个 Mar Max 的影公司的这个。创始人就是哈维·维恩斯坦，一听就是一个犹太人。他是个非常牛逼的这个这个好莱坞大佬，就专门的一个，就是他手里边集了很多牛逼的这种片子，就是很多这种牛逼的这种导导演呐、演员呐，然后甚至是影片呢，都是靠他捧火的。就是说，当时是因为这个拍。丢蛛小说》的时候，当然这个片子来讲，就是那整个的那跟听跟很多人说这片啊，什么剧情跟人讲，但这片你你也知道，这片你讲根本大家谁也听不懂，就没法儿拿嘴讲。最、嗯、后、就是、他就只有这个哈维，就是帮着他去投拍这个片子了。结果这片一下爆红，而当时就是哈维这人为什么不都不提呢？因为他擅长于把一个烂片剪成一个好片，就是有时候你能看到整个好莱坞来讲，就是说。导演不是很重要，你拍完片之后是剪辑师给你剪这个片儿，剪辑师是很重要的、嗯。但是说，就因为他爱剪片导致说当时是，他当时那个宫崎骏的《幽灵公主》嗯，就是在这个美国上映的时候，就是他帮着发行的，你知、嗯、发行的途中呢，当时那个宫崎骏知道说他妈哈维就爱剪片就是他宫崎骏说我就，他就烦，谁碰我作品绝对不能碰，就是上来那个劲了，你知道吗？然后当时就给那个哈维送了一把武士刀，就那意思说游戏过我了，说你要你要敢剪我片子啊！你等着，我都已经玩命了、嗯，所以当时哈维当时只对他的优酷是一刀没剪，基本是吧、嗯？但是也很成功了。但是他也剪出过好片，比如说咱们看到那天堂电影院里边那个片，就是那片原片来讲特别的陈长，特别不好看。但是演的好像是个爱情片，呃、就他讲、就是、跟那个爱情片跟励志没啥关系。没有，咱原来咱们看这咱看版本这版本是哈维剪的是讲成长啊，是吗？对。但在这个原著剧情里边，他那个爱情特别长。就是就是他那个原版就是没法看根本
2: 就。我记得好像原版的里边有一段是在车里玩两哎对，我觉得戏半个小时、哎。就那女的原来
1: 是特漂亮那个她、哦、初恋嘛，然后当大胖子之后俩人在在车里边聊天，一直，一刷剧一刷刷了半个小时就。就,哦、就他就导演的想法是我说拍有爱情，但在咱们看的版本最好的点就是他维剪版本中火这个版本中，他这个爱情只有一天的故事，嗯，就其实别的都是成长的正经成长经历是吧？嗯，其实哈维剪出了很多的好片子，甚至当时是他也捧红了，就是小辣椒，甚至到这个我们来讲，就是说当时是他跟中国太有渊源，就当时是那个就是卧虎藏龙是哈维帮着发的，但虽然卧虎藏龙是那个不是那个中国的公司帮不正式做的，所以跟中没关系，但是英雄是他帮做的。当时《英雄》在中，国，在是，在美国上映的时候，当上映上映初期是上的不好的，后来是通过这个哈维抢招，说那个这样，那个找昆汀，说昆汀你不喜欢中国功夫片吗？你你不爱这口吗？你这样子，当时没人没有人认识，肯定不能不能发的好。这样你来《英雄》这个片子，你去冠个名，说监制是昆汀，这样这片就能火。嗯，结果果然这边上大美国一炮而红。当周票,票房、北美票房、北美票房第一名，当周啊，就中国那时候票房后来总累计是八千万美元了，在在美国呀，就中国没有片儿能干到这个票房，只有只有靠这一个片子，就是《英雄》《张英雄》直接打到这个程度，嗯、完全就是靠哈维跟昆汀他俩帮着运作，后来直接把这片给捧红了。所以说，哈维捧红了很多的好片子，很多的好导演。所以昆汀的就是真正让他发光的人就是哈维·贝恩斯坦，但是也确实归功于昆汀拍的东西确实是好看。是吧？他是那种文艺形象也爱看，然后普通观众也能看进去，然后正经的好莱坞大市民也 OK， 因为他随着市场市场的主流，随自己年龄的就变化，他会自有自己深的理心的理解，然后再去看这部影片，他会拍的影片拍的会更好，然后每一个片的感觉又完全不同于别的导演出他的风格，相当的别具一格，是吧？嗯，所以说看着还是非常好玩的。所以说，还是说希望这个大家呢，就是如果有时间，可以去好好的看一看《基督小说》，这个是他相当有名的一部最经典的作品。然后就是，背景的是歌》嗯。那我们今天到这里吧，拜拜，
3: 拜拜。From moving.